0: I'm Farfara Pazarlama'nın 15. bölümünden hepinize merhaba. Genelde biliyorsunuz Farfara Pazarlamada, Pazarlama Dünyası'nın çok bilindik isimleriyle beraber programlarımızı yapıyoruz. Ama bu bölümde çok farklı bir isimle beraberiz. Önder Abay bizimle beraber, Bavul Dergisi'nin genel yayın yönetmeni. Bu programda... Son, son dönemin bayağı bir evet. ismi ama sadece pazarlama ile anılan bir isim değil. Ama bugün çok
1: çok ilginç bir konuşma olacak. Ben Farfara Pazarlamanın o pazarlama kısmının ötesine evet. geçeceğiz gibi bugün.
0: Biz de çok heyecanlıyız gerçekten, çok farklı bir konuyu konuşacağımız için. Öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş Önder sağ ol, hoş. kırmadın bizi geldin buralara evet. kadar. Şimdi tabii e, takip edenleriniz vardır, etmeyenleriniz vardır. E, ama biz Önder'den kendisine bizi birazcık t- tanıtmasını isteyeceğiz. Nasıl girdi bu işlere, neler yaptı bugüne kadar? Kısaca tanıtırsan çok biz mutluyuz. Biz özellikle zaten.
1: hikayeyi bavulla bitirebilirsek çok mutlu olur. Çünkü bavul şimdi bayağı bir e, hype oldu, bayağı bir konuşulan bir dergi. Nasıl geldi bu başarı, nasıl yakalandı? Bu rakamlara nasıl ulaşıldı ki özellikle bu son dönemde çok fazla Türk insanı okumuyor dediğimiz bu dönemde bu Türk insanı nasıl okudu gibi bir
2: soruda da bitirebilirse bu tanıtımını çok mutlu olurum. Tabii. Ben Samsun'da büyüdüm. Sonra Ankara'ya üniversiteye gittim. Üniversiteden hemen sonra 2008, 2007, 2008 civarında İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelip direkt tarla başına girdim. Yani ben İstanbul'u o zamanlar tarlabaşından hmm. ee, ibaret sanıyordum. Yani o dünyayı şey yaptım ve o dünyayı çok sevdim. Orada insanlarla birlikte çalışmayı, onlarla o mahalle kültürünü çok sahiplendim. O dönem bizim çıkarttığımız, Ali Mendiloğlu isimli bir arkadaşımızın çıkarttığı Katık diye bir dergi vardı. O dergiyi yardım ettim, dergiyi birlikte çıkartmaya başladık. Bu kağıt işçilerinin e, Katı Atık işçilerinin çıkarttığı, kendi yazdığı öyküler, şiirlerle ilgili çıkarttı. biz sadece editörlük müdahalesi yapıyorduk, böyle bir dergi çıkarttık. O e, belirli sosyolojiyle ilgilenen bir dünyada tutuldu. Katık bittikten sonra ben dergi işlerine devam ettim. Bu merdiven altı işletmelerde çalışan e, insanlarla fazla mesai diye dergi yaptık, madde bağımlıları, çocuklarla maddi diye dergi yaptık. Böyle dergiler yapmaya başladım. Ondan sonra bu popüler kültürün yayın organları bizi yavaş yavaş keşfetmeye başladı. Çünkü biz İstanbul'un tırnak içine girilmeyen bir mahallesinde onların konuşabildiği köprülerdik. yani. Onları diğer dergicilerle sohbet edebiliyorduk ve orada yaşıyorduk. Ondan sonra bir şu anda hala hazırda devam eden Ot Dergisi'nde hı hı. hayatta kalma rehberi, sokakta yaşama rehberi gibi bir köşe yapıyordum. İşte sokakta kalırsanız nasıl yaşarsınız, ne yer, ne içersiniz, sağlığınızı nasıl sağ tutabilirsiniz. Onlarla ilgili köşe yapıyorduk. Orada belirli sorunlar yaşayıp Bavul Dergisi'ni kurduk. Bavul Dergisi benim idealim olan bir dergiydi. Yani benim tarzım olan bir dergiydi. Toplumcu gerçekçilik çizgisini hedef belirlemiş bir dergiydi. Bu dergi... Ee, diğer dergilere nazaran tuttu. Yani benim hayatımda yaptığım hiçbir iş tutmadı, sürekli batmaya alışık biriyim. <gülüyor> bu iş tuttu. Neden tuttu? Ee, orası çok ilginç. Yani bu zamana kadar bu edebiyat, sanat, e, resim, heykel hep tırnak içinde soylu insanların tekelenindeydi. Onların hikayeleri yazılıyordu, onlar hikaye yazıyordu. Bu sıradan insanların, sokakta her an karşılaşabileceğiniz, Arka mahallelerde yaşayabilen insanların kendi hikayeleri, kendi öykülerini ön planda tutan bir dergi. İnsanlar gerçek bir şeyle karşılaşmak istediler. Yani bu kadar hayatın yakıcı olduğu bir dönemde işte o pembe bulutlar içinde okudukları öykülerden belki de sıkıldılar. Belki de işte o dinledikleri pop şarkılara inanmamaya başladılar. Ve gerçek insanların gerçek hikayeleri onları bir şekilde... Ee, tuttu ve dergi de bugün Türkiye'de en çok satan 3 dergiden biri oldu. Peki bu dakika birden senin bu sokaklar olan ilgin nereden geldi? Valla ben onu çok araştırdım. Ben çok uzun yıllar sokak çocuklarıyla birlikte yaşadım tarla başında. Ee, birlikte aynı evde yaşadık ee, madde bağımlısı çocuklarla. Herkes bana şey diyordu ya senin de anan yok, senin de baban yok herhalde. Sen bunlarla bir bağlan. <gülüyor> yani anam da var, babam da var aslında ama e, ben o samimiyeti çok seviyorum. Yani Şimdi sokakta yaşayan insanlar bir başka insana yalan söylemesi gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü buna ihtiyaçları yok. yok. Senden bir şey gizlemezler, dedikodu yapmazlar, arkandan konuşmazlar. Hı-hı. Paylaşımı çok kuvvetlidir. Yani öyle ki elinde tiner varsa onu da paylaşırlar. O kadar paylaşımcılardır Hı-hı. yani. O yüzden ben o paylaşım kültürünü zaten ideolojik olarak da kabulleniyorum. Hı hı. O kültür beni hep tutmuştur yani hala. Hı hı. Yani şimdi tekrar hazırladığım bir dergi var bu e, mültecilerle ilgili, sadece onların yazdığı çift dilli, hangi dilden geldiyse onunla yazacak edebiyat, şiir e, eserlerini şey yapacağız. Orada da o paylaşımı çok seviyorum. Orada özel bir şey var mı şu anda senin o Suriyeli tarafıyla? Bir...
1: Ayrı bir ilgin var mı şu anda devamında? Yani ben... E, 2000... Herkes o tarafı çok merak ediyor bu aralar. Şöyle, ben... Herkes çok üzülüyor, Herkes de konuşuyor ama onların çok da bir cevap hakkı da yok. Dolayısıyla merak ediyorum kim oralarda antropolojik, etnografik bir şeyler yapıyor? Çok kimse yapmıyor. Eski.
2: Birkaç e, iyi niyetli dernek çalışanlarından ziyade e, kimse herhangi bir şey yapmıyor. Zaten burada sadece Suriyeliler sorunu yok. Mesela benim çok yoğun çalıştığım Tarlabaşı Dolapdere'de Aktif konuşulan 13 dil var. Hmm. Yani orada 13 dilde konuşan insanlar var. Yani bir biri işte Afganca konuşuyor, yani. biri Pakistan'dan gelmişler, biri Moğol Afrikalılar, Afrikalılar, yani. Afrikalılar var. Ben ilk bu şeye Afrika ülkesinde bir iş savaştan kaçanlarla e, bu mülteci sorunu Vakıf olmuştum. O zaman e, gerçekten sokakta kalıyorlardı. Gelmişlerdi bu kalkalak denilen hmm. gemilerle Türkiye'ye ve sokakta kalıyorlardı. Onlara evler tuttuk, işler bulduk. O zaman Kağıt sektöründe çok güçlüydük yani. Kağıtçıların hepsini tanıyorduk, onları kağıtçı yaptık. Ee, ondan sonra da işte zaten bu ötekilerle diyaloğum hep devam etti. Suriyeliler, Afganlar ve bunlar hep Türkiye'de hep sayıyla ifade ediliyor. Bunlar sanıyor ki hep dilendiler. Ee, bunlar hep e, orada da yoksuldu, orada da açtı, bu kadar çaresizdi. Yok aslında öyle de değil. Ve bir tane adamla... E, şeyde Emin önünde geziyordum o mültecilerden birini, sözcülerinden gibi biriyle geziyordum Emin önünde o toptancıdan herkes adama selam veriyordu ya dedim abi geldim hmm. bir ayda hemen de ilişki kurmuşsun burada dedi. ya dedi onlar olur mu dedi ya biz dedi ben bunların hepsinin toptancısıydım oh, bunlara oh, mal oh. veriyordum ve bir gecede bir füzeyle bütün hayatım dağıldı yeah. şimdi burada sokakta kalıyorum onlar beni oradan tanıyor dedi <gülüyor> Burada ben sokakta kalan opera sanatçısı da tanıdığım, müzisyen de tanıdığım, rapçi de tanıdığım, o şeyler de. Ve bunlar hep sayıyla tarif ediliyor Hı-hı. Türkiye'de. Ama bunlar e, yazdıkları bir şiirler yok mu, öyküler yok mu? Ben bunları merak ediyorum ve bunların hem Türkçe'de hem ana dilinde yazılıp Hı-hı. dağıtılması taraftarıyım. Öyle bir dergi projemiz de var. Peki bir şey sorsam, <Gülüyor> Aa, şimdi bu
1: bir ara ben çok şeye sardım, bu tarla başı mevzularına sardım ama hep böyle bir şimdi farkına varıyorum ki hep böyle bir güvenli mesafeden ama çok da böyle zengin bir
2: içeri gördüm ama hep böyle bir güvenli mesafeden izlemiş mualların ne oluyor şu anda tarla başında? Ya tarla başında Tarlabaşı şu anda bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul'un en popüler yerine yaklaşık 40 adım uzaklıkta bir yer. Hmm. Yani ama bir o kadar da tehlikeli diye tarif ediliyor. en gelişmiş kentsel dönüşüm taktiğidir. Bir yeri suçlu ilan et Orayı girilmez ilan et, sonra yıkır. temizle. Evet, şeyini. sonra insanların içinde biz burayı temizliyoruz. Bunun başarılı olarak gösterilmesi. Evet. Şu anda tarla başında yaklaşık 15 yıldır uygulanan politika oydu. Orayı tehlike girilmez yer olarak ilan ettiler. Şimdi de oradaki insanların yaşam alanlarını gasp edip daha lüks, daha oranın dokusuna, yapısına uygun olmayan yapılar yapmaya başladılar. Peki bu binalarda o işgal edilen binalarda yaşayanlar ne oldu? Buharlaşmadılar. Biraz aşağıya sıkıştılar. Dolapdere, Hacı Hüsrev, hacamet tarafına sıkıştılar. Fiziğin en temel kurallarından biri odur. Eğer sıkışma kontrolsüz olursa orada bir Patlaşma patlama... En de eninde sonunda olur. Ee, ve bu patlama çok yakın. Yani ben oradaki inşaat sahiplerine de demiştim. E, burayı kontrol edemezsiniz. Hı-hı. Bu adamlar gelir sizin evinizi soyarlar. Çünkü onlar da evi. Biliyorlar nereden girecekler, nereden çıkacaklar. Burayı, burayı güvenli alan ilan edemezsiniz. Teller sizi korumaz, bu güvenlik görevlileri sizi korumaz. Buranın halkıyla barışık bir şey yapmanız gerekiyordu. Peki şeyle
1: biraz birleştireceğim. Şimdi bu, bu Çukur dizisiyle beraber bu mahalle, mahalleyi koruma yeni bir trend oldu ya gençler az evet. o, o da şimdi bu tarla başım ve bu sıkışma meselesiyle bunu birleştirdiğimizde Oranın bir de bu patlamaya sebep olma ihtimalini yükselttiğini bana hissettiriyor çünkü mahalleni koru, mahalle kültürünü koru, bu tokileşmeye karşı savaş aç gibi zaten bir e, alttan gelen bir dalga varken bir de çukur gibi bir dizinin mahalleyi koruma mevzusu çıkarken ortaya sıkışmışta bir kitle var karşımızda. Her şey onlara yani popüler kültürün tümü onlara mahalleni koru diyor. Evet. Nasıl olacak bu iş?
2: Evet. Bu yüza hala...
1: nasıl barışacaklar ya da bir araya nasıl gelecekler? Ya
2: Aslında mahalle gençliği bu barışmanın yolunu sonuna kadar zorluyor. E giyim tarzlarıyla, tüketim alışkanlıklarıyla, e, yaptıkları beğenmeseniz bile entelektüel üretimlerle bu e, barışmanın yolunu zorluyor. Burada çok büyük bir sıkışma var. Bütün gençlik raporları eğitimli orta sınıf gençliği üzerinden şekilleniyor. Ama mahallelerde, o arka sokaklarda bu... İstatistiklerin arasına girmeyen binlerce, milyonlarca genç var. Çünkü gücüne vardı. göre yapılıyor bütün o e, evet. evet, ve bu gençler sıkışma arasında kendilerine bir yol buldular. Bu yol e, ilk arabesk rap ile patladı. Arabesk rap oranın entelektüel bir üretimiydi. Artık Varoş e, kendi üretimini gerçekleştiriyordu. Öyle ki bir e, şarkı çıktı. Dedi ki, Abin Dızobran'ın, yani bunu Türkçe bilenler bilir, şu demek, abin hırsız kardeşim demek. Ve bu şarkı 170 milyona yakın dinlendi. Hmm. Kim bunlar yani? Kim bunları sahip çıkıyor? Sonra mahallelerin bir adım daha geçip dizileri yapılmaya başlandı. Adana'da Hürriyet Mahallesi diye gerçekten varoş bir mahalle var. Orada sıfır bir dizisi yapıldı hmm. ve patladı bu yani. çok fazla patladı. Bu işte gerçeklikten uzak sinema algısını kendisine benimsemiş hmm. sektör artık oranın ürününü almaya başladı. Yani ee, Marksın da dediği gibi şey, bir ideoloji var, şey diyor, bir tezi var. Altyapı üst yapıyı belirler diyor. Bugün değil, yarın tekrar belirler. Hı-hı. Şimdi altyapıda yapılan şey üst yapıyı belirliyor. Türkiye'de domine eden e, müzik tarzı artık rap. Hı-hı. Rap oranı, oraya ait olan bir müzik. Hı-hı. Ve bu sıkışmayı e, bu gençlik sonuna kadar uzatmaya çalışıyor. Hı-hı. Ve eğer orayı hala küçümseyen... Bugün sinema yazarlarının, müzik yazarlarının yazılarına bakarsanız hala orayı beğenmiyorlar. Hmm. Ya da oradaki emeği göz ardı ediyorlar. Bu işte barış elini tutmazsak bence çok büyük bir infazla sonuçlanabilir. Çünkü o öfke birikiyor. O rap şarkılarına hmm. bakarsanız hep bu mahallelerde yaşayan, e, zengin mahallelerde yaşayanlara öfke. Hep hmm. öfke var. Bizi unutuyorsun, bizi görmüyorsunuz hmm. diyor ya. Yani.
0: Orada şey bu tırnak içinde dediğin o entelektüel üretim o mahallelerdeki gençlerin. Şimdi mahalle bir yandan diyoruz hem o gençlere güven ve güç veriyor işte oradan bir kolektif bir kültür Ama, var oluşturdukları. Ama bir yandan da aslında.
1: Bizim başımızda inmiş. Gibi evet. Yani, evet.
0: yani bu, bu gençlerin işte artık toplanacakları alanlar kalmadı. İşte bir şekilde o alanlardan ya da uzaklaştırıyorlar. Hani, araştırmalarda
1: AVM'lerin food courtlarında görmeye başladık onları. O, bir de AVM'ler de onları food courtlarda nasıl çıkaracağını nasıl evet, çıkarırım diye uğraşıyor şu anda e, bunlar nereye gidecekler evet. gibi bir soru var ki biz istatistik olarak da Türkiye'de e, iki üç tane öbek segment büyüyor onlardan bir tanesi mahallenin gençleri e, öbeği. dolayısıyla büyüyor çok orta ki artı İstanbul'da şey görüyoruz üst gelir grubunun erimeye başladığını orta gelir ve alt gelir grubunun büyümeye başladı bu da zaten ayrı bir tetikleyici nereye gidecek bu çocuklar kimse istemiyor
2: yani bir, bir yere gitmeyecekler bir yere gitmediği gibi daha da gözümüzün önünde Gerçekliğini bize dayatacaklar. Şimdi zaten bu arabesk rap denilen tarzın kliplerine bakarsanız daha önce hiç olmamış bir şey oluyor. Giyim tarzıyla da o mahalle gençleri ayrıydı. Artık çok daha böyle belirgin şeyler yapıyor. Mesela kocaman, marka söyleyebiliyor muyuz? Tabi yani, tabii. Kocaman Nike şey yapıyor. Mesela hiçbir zaman hayatında pembe giyemeyen çocuklar, hı hı. giymeyen, buna karşı olan çocuklar pembe giyiyor, pembe ayakkabı giyiyor. Bu artık bir kere şöyle bir gerçeklik var. Hepsi o dünyadan kurtulmaya çalışıyor. Hmm. Ve oraya ait olmadığını her şekilde göstermeye hmm. çalışıyor. Ve burada e, markalar bu bu, dünyayı, bu dünyaya çok kör. Ben hmm. birkaç markayla konuştum. Gerçekten bu e, işte milyonlarca gençliğin olduğu o e, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa havuzundan bir haberler. Oraya burnunu bilmiyorlar. Mesela. Hmm. Orayı bilmeden oraya bir ürün de tanıştıramazsın yani. Bir Kinetics bununla ilgili hmm. bir şey yaptı. Gazapizm'e
1: Gazapizm'de bir sponsor
2: Konkar evet. bir tane yaptı. Evet. Ama onlar da henüz gerçek şey değil. Yani oraya müdahale, doğru müdahalelerle orayı şekillendirebilirsin, sahip çıkabilirsin. Mesela bugün e, Nike'la tişörtle giremeyeceğin, Adidas hmm. tişörtle giremeyeceğin herhangi bir sokak yok. Orada hmm. çok büyük bir karşılık buluyor ve bu ee, tişörtü gerçekten hak ediyorlar. Hı-hı. Bedelini ödüyorlar. Bir hafta sanayide köpek gibi çalışıyorlar. Hı-hı. En orijinalini almaya çalışıyorlar. Çünkü anlatacakları hikaye çok az. Yani Hı-hı. ya bir cep telefonun bütün özelliklerini anlatacaklar Hı-hı. sana. Ya tişörtünün gerçek olduğunu anlatacaklar. Ee, başka çok konu yok orada
0: yani. Orada şey soracaktım. Hakikaten yani şu, o ürünler atıyorum bir tişört 150-200 lira, bir ayakkabı 300-400 lira. Orada onların gerçek bir ürünlerine ulaşmak gibi bir şeyleri mi var?
2: Ee, yoksa sadece orada bir gösterge olarak mı kullanıyorlar bunu? Ee, şöyle, e, mahalle gençliğin en büyük sorunu, geleceksizlik sorunu. E, hayalsizlik sorunu. Biz bunlarla, 3000 bin gençle bir anket yaptık. Hayalleri yok çoğunun. Öyle diyorlar, hayalleri Hı-hı. yok. Hayali olmayan, gelecek olmayan biri, bir haftalık haftalığını orijinal bir şeye yatırabilir. Hı-hı. Yani o, orada bir, çünkü bir şey biriktirmiyor yani. Hı-hı. Yani Hı-hı. bir araba almayacak. O, o yüzden orijinal almaya dikkat ediyoruz.
1: Şöyle bir şey de fark ettik verimizde. Ee, bu her yerin üniversiteyle dolduğu bu dönemde en çok okul terkin o mahallelerde olduğunu görüyoruz. Bu daha da büyük acı oluyor onlar için
2: çünkü... Üniversiteden ziyade lisede de çok büyük, işte evet, %40'a mh. yakın. Aslında ziyade
1: terk ediyor. ve e, baba parası Hayır, <gülüyor> eskiden üniversite okumak daha şeydi ya, daha özel bir şeydi ya. Şimdi evet. artık baba parasiteli herkesin üniversite okuduğu ve ee, işte bağlasan diploma veriyorlar 4 sene dediğimiz okullar çıktığı için e, şeyde bu daha büyük acı olmaya başladı. Çünkü bu çocuklar hiçbir şekilde potansiyellerini kullanabilecek bir şey bulamıyorlar. Bir de okulu terk etmek zorunda kalıyorlar. Bir şey daha söyleyeceğim. Bizim çok bizim için çok acı gelmişti. bu anda en dramatik olanı aslında bak sanayide çalışanlar gene bir nebze e, evin küçük reisi diyordu biz onlara. Çünkü baba e, çalıştığı için ve gelir getirdiği için e, evin e, reisinin bir kısmını terk ediyor. Asıl en dramatik olan Çal- okumayıp çalışmayanlar. Sadece şöyle bir e, verbatım söyleyeceğim, bir görüşmeden söyleye- Benim için hafta e, şey demişti, e, pazartesi ve cumartesi bir gün olarak yaşıyorum, pazar gününde diğer bir gün olarak yaşıyorum. Benim için hafta ikiye i̇ki ayrılıyor. Gün. iki gündür toplamda. Birinci gün pazartesi cumartesi arasıdır. İkincisi pazar niye demişti? Çünkü pazartesi cumartesi arasına baba çalıştığı için annem hayatımı cehenneme döndürüyor. Babam evden çıktığı anda Baban bu yaşta çalışıyor, sen çalışmıyorsun, sen böylesin, sen şöylesin. Dolayısıda Pazartesi-Cumartesi arasında benim için cehennem. Ama Pazar benim için bir dinlenme günü çünkü babam da çalışmadığı için, o da çıkmadığı için bir türlü göze batmıyorum. Şimdi Bu çok dramatik bir anlatım ve şimdi bir türlü rakamlar işlerin daha kötüye gittiğini gösteriyor. Bu iş nasıl çözülecek? yani Dağlı bir yol?
2: Yani şöyle bir e, yol bu art- devletin en öncül sorunlarından biri bence işsizlik sorunu, hı hı. bu çocukların geleceksizlik sorunu. Bu kadar e, her fırsatta her çıkan siyasetçi Türkiye'nin genç bir nüfus olduğunu, gençliğimizde övündüğünü falan söylüyor ama bu gençlik e, işsizlikle bu kadar karşı karşıya kaldık kaldığı zaman suç üretmekten başka bir çaresi kalmaz, hı hı. Ma- maalesef kalmaz. Yani suç onlar için artık bir e, zorunluluk halinde gelir. Hı hı. Bu, bu bunun bir çözümü var mı? Varsa e, bunu açıklamalar lazım. Hı-hı. Bence e, bu sorunu çok hızlı çözmek lazım çünkü e, bütün kültürde bir vasatlama niteliksizleşmeye neden oluyor. Hı-hı. Mesela şimdi Türkiye'de e, Instagram'da yemek videolarına bakarsanız tostçular meşhur. Hı-hı. Yani tost, evet. tostcuların neden meşhur? Lokmacı <gülüyor> meşhur şu anda biliyor musun? Lokma evet, değil bedava değil dağıtılan şey. Yani bunlar kaliteli ürüne, kaliteli gıdaya ulaşamayınca ulaştığı her şeyi meşhur eden bir şey geliyor, yığın geliyor. Bu artık her şeyi niteliksizleştirecek. Sinemayı niteliksizleştirecek bu kitle, edebiyatı niteliksizleştirecek, pazar payını niteliksizleştirecek. Yani tostun meşhur olması ne demek ya? Tost nedir ya? Yani? <gülüyor> Yani ve bunu yani yarım saatlik videolarda çekip, tabii milyonlarca, milyonlarca insan, insan doldurup
1: içini ve milyonlarca kişilerin
2: bunu evet İstanbul'un en iyi
0: on tostçusu yani falan diyor. Yani şu anda
2: e, mesela biz mahalle gençliğinde konuşuyoruz. Kahramanın kim diyoruz? Kahramanın. Serkan abi diyor. Hmm. Serkan, Serkan kim lan diyoruz? Bizim dönerci Serkan abi yok mu? Evet. Ne güzel dükkan açmış diyor. Ya, Zaten Bağcılar bölgesinde her 10 dükkandan bir tavuk dönerci hmm. Diyerek kalan börekçidir, diğeri de çiğ köftecidir yani. Ya bununla hmm. günde 9 liraya beslenen bir genç yirin evet. var. Proteini hmm. almıyorlar. Herhangi bir e, besin tüketmiyorlar, kaliteli besin tüketmiyorlar. Sen bu gençlikte ne verdin ki ne bekliyorsun? Yani? Peki abi işte lokma Sen dedin konuşma. ya, oradan <gülüyor> değil, <lütfen>. en
1: rahat şekilde <gülüyor> konuş. Bu lokma dedin de, kadar da yakınardı. gittim bu <gülüyor> sevgili arkadaşlar. Bu aralar gözaltına altına aldılar ikisini de yine de çıktılar ama. Hmm. Abi bu bonsai olayının alkolle bir ilişkisini kurabiliyor musun? Alkolü bu kadar, bir ay bu kadar, şimdi belki de bu söylemem ve sormamam gereken bir şey ama bu kadar yasaklarsan ve ulaşması zorlaştırırsan, bonsai patlar mı? Orada bir ilişki görüyor musun? Böyle çok sosyolojik analizler yapılıyor. Şöyle,
2: ben Türkiye'de bonsai ilk haberini yapan gazetecilerden biriyim. İlk. Bu Üsküdar'da, e, Selamsız'da çıktı böyle bir uyuşturucu, hmm. oraya gittim, öyle bir şey, beni aradılar. Ben o zaman sokak muhabirliği yapıyorum bir günde, sokakta bir gün diye bir köşe yapıyorum. Beni aradılar, dediler ki bir şey bulundu, bir şey var, bizi bayıltıyor. Hmm. Şimdi ben daha önce çok uyuşturucuyla ilgili haber yaptım, çalışma yaptım, amatemde e, görev yaptım. Zaten madde bağımlılarının krizlerini, e, oranlarını biliyorum. Hmm. Sonra e, tarlabaşı bölgesinde, bağcılarda, Ali Beyköy'de bunların hmm. sırasında bir ilginçlik var. Onu araştırdı. Bu bölgelerde aynı zamanda kentsel dönüşüm bölgeleri. Hmm. O zaman uzmanlar çıktı. Ne uzman olduğunu bilmediğimiz uzmanlar, bonzayı içen çocuğunuz varsa dedi, sosyal ortamını değiştirin, değiştirin, o mahalleden taşının diye açıklamalar yaptılar. Selamsızı yıktılar, Ali Bey yıktılar, bağcıların bir bölgesini yıktılar. Bence Türkiye'ye sokunmuş en politik uyuşturuculardan biri bonzai. Bonzai'den şu anda daha tehlikeli bir şey var. Skank denilen bir şey var. Hmm. Bu, bu daha şey, bonzai ile... Kimyasal gibi zannedersin. Yok, bonzai ile normal şey arasında, maruyanı arasında hmm. bir şey. Maruyanı daha küçüğünü düşün. Gerçek o kadar yoğun ki. Ben Almanya'ya bir gazeteye böyle bunun yol açtığı bir sendrom yazdım. Aslında öyle bir sendrom yok. Ben... Bu İran sendromuna neden olan bir şey. İran'da da böyledir. İran'da e, her şey yasaktır ama evlerde inanılmaz partiler ve uyuşturucu e, için yani, bir söz konusudur. İran'a çok gittim, iş
1: için e, inanılmaz bir şey. E, arabayla alkol getiren e, arabalar evet. var, yani yemek
2: sepeti gibi Hı. şey veriyorsun. Getiriyor evine ve bütün araç alkol dolu, yani bunun görülmeme ihtimali yok. İşte bu seküler kesim, seküler mahallelerde yaşayan orta sınıf, Hı. küçük burjuvaydın dediğimiz sınıf, Skank'a yöneldi ve evlerde artık bu pasif e, eğlenceler şey yapıyor. E, Beşiktaş bölgesindeki e, kahvaltıcılar e, artık yemeksepeti.com'la çalışıyor. Eve omlet sipariş ediyorlar. Hı-hı. Eve menemen sipariş ediyorlar. Omletin eve sipariş edilmesi kadar saçma bir şey olamaz yani. Hı-hı. Yani evde yumurta varsan kırarsın omlet olur Hı-hı. zaten. Artık e, sokakla... Gerçeklikle bağını kopartmış, evin içerisinde gerçekten depresyona giren, psikolojik sorunları yaşayan çok büyük yığınlar var. Sıkışma mali değil, evet. daha da mikro düzeyde evlere çekilimmişlerdi. Yani. Ama
1: kriis rakamlarımızla da bizim görünüyor eve kapanma çok yüksek peki biz bu bonsai bu skank pisliğini nasıl temizleyeceğiz?
2: Yani şöyle temizleyeceğiz. Biz önce güvenli alanda.
1: Sanki sanki sen alalım. ne, san, san, san, san, san, ne diyebileceksin? ama... bana hani görevler. Başka... <gülüyor> <temizleyeyim. gülüyor> nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl?
2: Nasıl? Büyük bir e, gençliğin içerisinde çok büyük bir e, güvensizlik ortamı var. Önce özgüven ortamı ve güvenli bir ortam yaratılması gerekiyor. E, bu aptal saptal üniversiteler kapatılmalı. Gerçek anlamda söylüyorum. Hı-hı. Ee, ...bu çocuklara suni hayallerden uzak tutulmalı. Yani en çok bak, 3. Hmm. 4. sınıftaki çocuklar depresyona hmm. giriyor. Yani çünkü gerçek anlamda büyük hayallerle üniversiteye giriyorlar. Gerçekten birçoğu o üniversiteyi, özel üniversiteyi hak etmiyor. Hmm. Bir tarafı o kadar çalışmamış. Hmm. Ee, 3. 4. sınıfta sektöründe, mezun olduğu sektörde iş olmadığını görüyor Ya da çok ucuz paralarla çalışacağını görünce hayalleri hmm. komple yıkılıyor. Önce gerçeklikle bu arkadaşlara şunu söylemek lazım. Üniversite size sizin hayal ettiğiniz dünyayı sunmayacak. O yüzden ne gerekli? Önce sizin öz hmm. e, güveniniz gerekli. Siz belki de elektrikçi olmaya müsaidsiniz. Hmm. Belki de çok iyi su tesisatçısı çok olacak. Çok evet. Evet. Evet. evet. Belki kuaför olarak çok keyifli bir hmm. dünya, huzurlu bir hmm. dünya yaratabilirsiniz. Bu dünyaları anlatmak lazım. Gerçekten bu gençliğe çıkıp e, ya ben antidepresan kullanmayan birini görünce çok... Şaşırıyorum artık yani, ya, inanılmaz bir yaygınlık, bir de 8 moda.
1: 8 milyon 600 bin kişi resmi, ki bu resmi rakam buysa, bir de 2 ile çarp. Yani. Se, bu arada son 10 M-
2: yılda iki kat arttığını evet. Evet. görüyoruz. Ve
1: 12 milyon kutu ilaç, yani inanılmaz rakamlar.
2: Ve bunun bir adım sonrası çok tehlikeli bence. Yani eğer Türkiye'de ee, intihar moda olursa, buna hevesli hmm. bence çok büyük adaylar var, çok yoğun adaylar var. Yani karizmatik intiharlar var. Dünyanın birçok yerinde var. Bu Türkiye'de bir kere denendi. Bir tane adam, Mehmet e, diye bir adam. Video çok iyi de, viski, evet. şey şarap içti, müzik dinledi. Çok yani. Ve intihar koşullarının hiçbiri olmaksızın intihar etti. Evet. Ee, bu çok büyük. Bence sınırda, o sınırda gezen gençlik hmm. Böyle umutsuz bir tablo çizmek Değil istemiyorum de. ama bu gençliğin sırtını dönüp diğer gençlikle birleşip sorunlarını tartışıyor olacak. Öyle bir platform olması gerekiyor. Yani hep Birini küçümseyen, bir başkasını öteki kılan paylaşımlardan uzak durması lazım. Yani bizim, inanın mahallenin en kötü mahallesinde yaşayan çocuğun geleceksizlik problemi, Özel üniversitede yaşayan evet. bir çocuğun gelirliksizlik problemiyle çok benzer. Tam,
0: tam oraya gelecektim. Yani biz de mesela benzer bir gençlik araştırmasında bir Kadıköy Gençliği ve Bağcılar Gençliği'nin hakikaten hayalleri, o umutları, planları onları sorgulamıştık. Aslında herkesin kafasında ne kadar farklı iki profildir değil mi bu? Ama biz hakikaten gördüğümüzde her bir şeyin aynı var. olduğunu, aynı. sadece tem, yani ifade ediş biçimlerinin Tabii.
2: farklı olduğunu gördük. biz de oldukça şaşırtmıştık aslında bu konuda. Ee, mesela şey diyoruz Bağcılar gençliğine, hayaline ulaşmak için kullanacağın yöntem nedir? O diyor ki şiddet kullanırım. Diğeri de ee, daha umutsuz bir şekilde eve kapanırım diyor. Depresyona girelim, bilmem ne yaparım. Hayaline ulaşmak için kendi öz gücünü, öz benliğini kullanmak kimsenin aklına gelmiyor bu pozisyonda.
1: Peki bu az evvel şey, şu şarkından bahsettin yani abin
2: hırsız, heyecan vesaire. Şimdi
1: onlarda bir de, şimdi son bu neydi? Çok popüler olan şarkıları... 150 milyon üzerinden bayağı da böyle o Kadıköy'deki gençleri de sağ, yani bayağı bir yildirdiler. Hmm. Her gün aynı patatesi aynı hamburgeri falan filan. Bir kızgınlık var. İnanılmaz Biz gerginlik var arada. Hmm. Ne oldu buna sebep yani? Çünkü aslında çok yan yana gelmeyen bu kitlelerin birbirine kızma aynı kaderi paylaşıyorlar. Bunun iki en tarafta büyük, çok mutlular. Niye bu kadar küskün ve kızgınlar? Bu durumun gibi, mi? en
2: büyük mü- müsebbimi e, siyasiler. Hmm. E, siyasilerin o bugün hızlıca dinlediğimiz o saldırgan dili bir yerlerde karşılık buluyor. Gerçekten karşılık buluyor. Yani mahallede gençlikle konuştuğumuzda işte politikaya geliyor ister istemez. Herkes politika konuşuyor. Ya yani Gerçekten çocuğun cebinde 7 lira yok. Şey diyor abi bizi Avrupa kıskanıyor bu yüzden bu haldeyiz diyor. Oğlum senin neyini kıskansın? Sen kimsin lan? Avrupa seni kıskansın. Yani bu politikacıların bu gerçeküstü ürettiği argümanların bir karşılığı var. Orada kendilerini avutuyorlar. Ya şimdi Türkiye'nin en yetkin ağzından dedi ki işte şu şu şu bölgeler bu ülkenin kaymağını yiyen bölgeler Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy bilmem ne. Yani şimdi Hı, bunu bunu söylüyor ama bunu sana bana söylemiyor. Bunu orada bir birileri duyuyor. Ve o, o onu ortaya... saldırgan bir hale getiriyor. Sanıyor ki o yoksulluğunun sebebi, sebebi burası, o mahalleler. Bu
1: arada biz mahallelerdeki raih bedellerine, rant bedellerine vesaire baktığımızda da bu tüketkaya edilen mallerin en çok da kayıp gösteren maliyet olduğunu da görüyoruz. Yani enteresan şeyler aslında İstanbul'da enteresan bir durumda.
0: Yani şeyde bu mesela gençlerin aslında dedik gençleri işte suç üretenler veya işte kızgın gençlik falan biraz yani toplumun işte ayrışmış olması nedeniyle birbirine temas etmemen etmeyen kitlelerin olduğunu görüyoruz. Şimdi e... İki tarafta
2: birbirine adım atmıyor. Ha, evet evet biz bu adımları? Yani, yani. şöyle yaptıracağız Bir kere bu bu bu tarafın yani biraz daha eğitimli, bilinçli ve bu barışçıl dünyayı hayal eden gençliğin bunu bir dert edilmesi gerekiyor. Mesela Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi hangisi? Ben hepsinde yaşadım. Tehlike öyle bir tehlike değil. Hiçbir yer tehlikeli değil. Öncelikle şu ağzımızdan bu. E, nefret bildiğini hmm. uzaklaştırmamız lazım. Türkiye'de hiçbir yer tehlikeli değil. Hiçbir insan, bir başka insan durduk yere ısırmıyor. Hmm. Kimsenin, e, bir de hayallerimiz aynı, amaçlarımız aynı, çok böyle bizim birbirimize düşman olabileceğimiz bir durum değil bunlar hmm. yani. Onu bilerek oraya yönelik bir çalışma yapmamız lazım. En çok, e, bu sizin hedefinizde olan pazarlama sektörü. Hmm. Onlar sanıyor ki Beyaz Yakalıların yaşadığı o e, plazalar, Onları korur. O plazalarda yaşanan dünya, gerçek bir dünya. O plazaların ürettiği üründen, artı değerden orayla paylaşması gerekiyor. Açık ve net söylüyorum. Çünkü onların dünyasını sıkıştıracak. Onların özgürlük alanlarını sıkıştıracak. Ki sıkıştırıyor. Haberlere bakın. Hep gündüz hırsızlık arttı diye şeyler geliyor. Yani ne güvenlik, oteller sizi korumaz. Güvenlik görevlileri, özel siteler sizi korumaz yani. Oraya sen... Büyük büyük şeyler yapıp yani sü- sürekli e, etkinlik yapıyorlar hı hı. E, ve bu etkinlikte inanılmaz para harcıyorlar birkaç o beyaz yakalı dünyasının e, yaptığı etkinliğe katılım. Gelin tarlabaşının ortasında yapalım bunu. Hı. Güvenliğinizi de sağlarız. Bütün şeyinde ve oradaki samimiyeti görün. Burası, burası sizin hem hedef alanınız, bu buraya ürün satmak istiyorsunuz, hem de buraya sırtınızı evet. dönüyorsunuz. Böyle bir şey mi? mümkün yani değil o yani. O beyaz yakalıların bir
0: romantize ettiği bir durum var bir yandan o dünyalarla ilgili. Evet, da. Hem de bir yandan da ama korku işte hep. Yani yani belki de temas etmeye çalışılıyor, istiyorlar ama hani hep başımıza bir iş
2: geliyor. Şey nerede iş <gülüyor> yapmak <gülüyor> istiyorlarsa Türkiye'nin var. Peki şöyle soracağım,
1: mi? bu futurizm'i biraz sormak istiyorum. Bu gelecekte konuşurken şimdi. Öldük, bittik, e, makineler geliyor, sizin bütün işlerinizi onlar yapacaklar. Bu nasıl etkiliyor bu genç Özellikle şimdi zaten Atucuğun <gülüyor> işi yok, bir de e, bir dakika sen e, göreceksin, makine gelecek, bu olmayan işini de alacak. Nedir bu muhabbet, niye Vallahi Abi, şimdi bu kadar bir dönüyor? Bir... Ve özellikle burada bir şey söyleyeyim, bizim beyaz zekanın arasında bu çok dönüyor. <gülüyor> Ama bunun sosyolojik bir etkisini kimsenin düşündüğü de yok. Herkes e, yapay zeka nasıl... E, fakir fukara gençleri bitireceğini söylüyor ama onlar zaten bitikler. Hmm. Ya zaten aç-
2: sen bir tane mahallele çocuğa makine dersen o senin anladığın makineyi anlamaz, hmm. o silah anlar yani hmm. makine orada hmm. o anlamaz <gülüyor> Bir de e, şimdi bize şöyle bir şey inandırılmış, insan doğar, büyür, çalışır, çalışır, yine çalışır, yine çalışır, ölür Kardeşim makine gelsin de biz de çalışmayalım. İnsanlar hobileriyle yaşamaya çalışsın. Hmm. Belki gerçekten duvar boyamak senin idealin olacak. Belki hmm. e, pazar gezmek, pazarcı olmak. Yani e, bence bu makinelaşmaktan korkmak insanı e, insanlığından uzaklaştıranların işi. Yani hmm. o kendi e, yeteneklerini bilememiş, onları bulamamış. Yani burada makinelerden e, aynı işi yapıyorsa, günde iki saat çalış, bizim çalışmamız çok daha mantıklı değil mi? Ben niye korkuyorlar onu anlamıyorum. Peki bu bunlar
1: bu mahalleli gençlerin yeni modern muhafazakar gençlerle ilişkisi hakkında bir şey söyleyebilir misin bize? Onlar hakkında ne hissediyorlar? Yani yeni, şimdi yeni zenginleşen geliri artan bir orta kesim, modern muhafazakar bir kitle var. Bir de mahallenin Kızgın, öfkeli gençleri evet. var. Nasıl? Bu arasındaki... Beyaz yakalı, Kadıköy'deki gençliği anlıyoruz yukarı aşağı. Uh-huh. Aynı kadarı paylaşıyorlar. Farkında değiller ve ayrışmış durumdalar. Peki modern muhafazakar gençler durum nasıl? Çünkü modern muhafazakar genç bir de ayrı, O da ayrı bir dünya kurmuş. İşte Çamlıca'da, Kısıklı'da siteler o da kapanmış. O da uh, endişeli modernle yan yana gelmeye çalışıyor. Gelmemeye çalışıyor ama ikisi de mahallenin genciliği yan yana gelmemeye çalışıyor. Peki mahallenin gencin... Endişeli modeline nasıl baktığını yukarı aşağıya biliyoruz, nefret ediyor evet. ve kızgın. Peki modern muhafazakar gence nasıl
2: bakıyor? Ee, şöyle, e, bunun farkındalar. Hı hı. Yani onların sürdüğü jipin tekerinden çıkan suyla ıslandıklarının farkındalar. Hı hı hı. E, ilk de bu e, modern muhafazakar, yeni e, zenginleşen bu orta sınıfı hedef gören bu kitleye ilk o sokak, e, mahalle gençliğinin öfkesi ilk oraya yönelecek. Çünkü ilk onu tanıyor. Onu biliyor. Onun mahallesinden çıkıp geldi o ah, sitelere yerleşti. Mahalle de
0: muhafazakar mı bu anlamda?
2: E, mahalle... E, böyle net bir şey söylemek çok doğru değil hmm. yani. Yani e, bir kere iktidarı çok seviyorlar. Hmm. Herhangi bir... bütçe tapı. Hani delikanlılık vesipesi hmm. var iş işte. için. Yani evet. e, siyasetle Erdoğan'ı çok seviyorlar mesela. Hmm. Çünkü hmm. onu bir baba figürü olarak görüyorlar. Hmm. Kendileri kızsa bile biri kızınca babasının hmm. arkasına geçmekten evet. asla imkina hmm. etmiyorlar. Erdoğan onların onlar gibi konuşuyor. Bir şey var. Erdoğan orada şey yaptı. Ee, onların mahallelerinden kendine yakınlarını tutup zenginleştirdi. Hmm. Ve bu herkes bunun farkında. Mahalleyi zenginleştirmedi. Oradaki belli bir kısmı. Be- belli arasında. insanları zenginleştirdi. Onlara şey yaptı ve bunların farkındalar. Yani o mahallelerden çıkıp jiple, o mahalleye gelip hava atanları biliyorlar. Hmm. Bizden önce onlarla hesaplaşacaklar bence. Bu öfkenin ilk muhatabı onlar olacak. Hmm. Ya Çünkü e, görüyor ya, ben aynı e, okulda okuduk, aynı yaz Kur'an kursuna gittik, aynı hmm. e, liseden kovulduk, sen niye jipe biniyorsun diyebilir yani. Hmm. Öyle bir şey var. Peki o zaman
1: matematik formülü daha da zorlaştırabilir miyim? Tabii. Ee, hem şimdi kimse kimsenin hesaplaşmasın, bu ülke mutlu yaşasın, ama burada çözmemiz gereken, mahallenin, öfkeli mahalleli gencinin öfkesini dindirmemiz lazım. Öyle öfkesini dindirmek de öyle şey gibi anlaşılmasın, böyle duygularla muygularla değil. Düzeltilmesi gereken problemler var. Gelir eşitsizliği
2: tamamen çözümümüz çözülmemiz gerekiyor. Evet çözmemiz gerekiyor.
1: Peki bu üç kitle işini, olayı daha da kompleks hale getiriyorum. Evet. Hem modern muhafazakar <gülüyor> genci, hem endişeli modern genci, hem de mahallenin öfkeli gencini birleştirecek bir platform mümkün müdür? Nasıl yapılacak sormayacağım. Çünkü gerçekten çok fazla. Bence mümkündür. Ama
2: mümkün müdür? Bu, Şöyle, bu ülke getirebilir mi bu gençlerin yan yana? E, ortaklaşan bir dünya ideal hedefleri var. Yani sosyal medya bu kadar yaygınken e, onlar da kullanıyor sosyal medyayı. Hmm. Onlar da bizim evet. izlediğimiz videoları izliyor. Onlar da mesela şu anda onların e, videolarının yayınlandığı TikTok diye böyle bizim komedi olarak gördüğümüz şey artık o niteliksiz videolar da milyonlarca izleniyor. Evet. Artık onların e, mesela bit, bit.
1: bu adam markalar korkunç bir şekilde TikTok konuşuyorlar evet. Ve Ve çok, şu Evet çok hepsi video üretiyorlar. Yani. şunu diyorlar girsek mi girmesek mi markamız daha gö-. Ama herkes farkındaki TikTok'ta bir şeyler var şu anda bir şey. Yani bir o, o
2: alt sektörenin hmm. hedefede e, gören hmm. biri bir kere zaten e, sektörün en büyük şey kibri bu işte hmm. ya. Yani, o oradaki gücü küçük görüyor. Yani ya eskiden kahvede yancı olarak masana oturtamayacağın çocuklar şimdi YouTuber oldu dinle. Evet. Yani öyle bir YouTuber oldu ki ve bunu sürekli ifade etmek zorunda kalıyor. Arkadaşlar ben sanatçı değilim, arkadaşlar ben entelektüel değilim ama milyonlar beni takip ediyor diyor. Ne var bu çocukta? Orayı görmek lazım. Bu çocuğu takip eden kitleye kibirle yukarıdan bakmak yerine bu, buranın refleksini anlamak lazım yani. TikTok tabii ki bakacaksınız çünkü milyonlar onu izliyor. Sizin dalga geçtiğiniz ya da o sektörün dalga geçtiği dünyalar birilerinin gerçekliği. Evet. Hı. Siyasette de, o yüzden kaybediyoruz. Ve de Hı. büyük bir birilerinin gerçekliği çünkü bütün e, büyüyen kitleler bunlar. Yani evet. Yani.
1: Peki benim son sorum bu olacak. Hı. Sen bilmem başka sorun olur mu ama Instagram'la ilgili sorun. Bu Instagram'da böyle bir mutluluğu bir ürüne döndürdük hepimiz satıyoruz ya. Evet. Bu kitleyi nasıl etkiliyor bu Instagram? Bu instagramable dünyalar, yani birilerinin bambaşka bir hayat yaşıyor gibi görünmesi ki dünyanın en büyük yalanı bu arada instagramda. Tabii. Hepimiz sürünüyoruz ama bir poz mutlaka vermeye çalışıyoruz. Bu kitleyi etkiliyor mu? Bu instagramda bak gördükleri yalan dünya, yalan mutluluk dünyası.
2: Yani çok yoğun instagram kullanımı yok onlarda. Onlar çok daha e, kısıtlı e, etkileşim alabilecekleri insanlar takip ediyorlar, oradan şey yapıyorlar. E, bence bu instagramın yalanına bu Instagram'ın yalanını üretenler daha çok inanıyor. Aa, o kitlelerde, hedef olduğu kitle, <gülüyor> kitlelerden ziyade yani bir yere mesaj ver, veren e, çok daha fazla inanıyor. O gerçekliğe kendi inandığı için zaten büyük depresif bir dünya yaşıyor yani. Ben öyle düşünüyorum, yoksa o çocuklar gerçekten onların meşhur ettiklerini görüyoruz zaten. Real karşılığı da var, tostu meşhur ediyorlar. Evet. Bir tane beyaz yakalı tostçuya gitmez yani. Gidiyor lokmayı şey yapıyordu. Lokma dediğin şey bedava atılan şeydi. Aldı üç tane bilişimci, akıllı çocuk ve bunu bir malzemeye ça- dönüştürdü. Hmm. Yine onlar satın alıyor. Gidin bakın lok- lokma tonun önünde. Hmm. Onlar sahip çıktı o şey. Yani onların sahip çıktı, onların beslediği şey zaten moda oluyor hmm. ama diğer onları etkilemek için mutlu görünenler Duna, kendi mutluluğuna inanıyorlar yani. Peki,
1: peki böyle şöyle son sorum demiştim ama <gülüyor> bir soru daha sormak istiyorum. Ben 5 saat konuştum. <gülüyor> Yetkililik yapsan e, ve sana geçseler, dese ki bu marka dünyasının e, yöneticileri, bize bu e, madeli gençleri, bu öfkeli gençleri bir hayatını bir göstersene, böyle bir program yapsan, ilk nereye götürürsün? Hangi mekanları gösterirsin? Nereye?
2: Bu her cumartesi gecesi, pazar günü kurulan bit pazarı var dolap hmm. Her pazar oradayımdır, hmm. daha önce tezgahta açtım orada. Oraya götürmek isterim, çünkü orada ee, pazarlama sektörüyle ilgili çok ilginç şeyler alabilirler. Orada tezgahlarda kullanılmış iç çamaşır da görebilirsiniz, yarısı yenmiş de satılıyor. <gülüyor> çünkü buna ihtiyaçları var. Bunun bir alıcısı Doğru, var, evet. onu görüyorsun olsun yani. Akşam
1: a- kuruluyor, ben, ben bizim işgiden büyük bir kısım insan gitti bu aralara. Ee, var, var
2: şimdi Hı. orası... Ee, Yeni moda bu arada, bayağı. Biraz tehlikelidir ama bence... Ben o pazarın ilk kurulduğu günden itibaren <gülüyor> takip ediyorum orayı. Yani en başlarda 15-20 tane tezgah vardı. 3-5 tane hobi için tezgah açanlar vardı. Günden güne arttı. Şu anda sayılabilir 400 tane evet. e, tezgah bir var. Birkaç sokağa yayılmış durumda. Evet yani. ve e, 50-60 bin, bin kişi ziyaret ediyor. Şimdi oraya saldıran kim? Koç'un yeni yaş- hmm. açtığı müzenin e, sakinleri burada böyle bir şey istemiyoruz diyor. Geldi dolap Dolapdere'nin ortasına Sanat merkezi kurdu, oranın gerçekliğini burada istemiyoruz dedi. Ya şimdi yarın bir gün diyecekler ki böyle haber düşecek bak. Ee, sanat merkezindeki sanatseverlere hmm. vahşiler saldırdı. Saldırmadı kardeşim, geldiniz tam ortasına koydunuz, eyvallah. Ama buranın gerçekliğini kabul etmeniz lazım. Buraya da ortak bir şey yapmanız gerekiyor. Pazarı her hafta şu anda zabıtalar saldırıyor. Çünkü Koç Müzesi istemiyormuş orayı.
0: Bu zamanında şeyde mesela Bilgi Üniversitesi dolapları Kuştepe'de böyle okullar kurmuştu ve aslında oranın insanları ile birlikte beraber bir şeyler gerçekten yapmıştı.
2: Gerçekten çok bir şey.
0: İşte evet zamanında çok güzel bir örnekti yani. Çocukları
1: ya, almak, evet. sonra onların orada evet. okutmak ve evet. böyle o oranın o, o dokusunu değiştirmeden o dokunun parçası olmak. Son soru demiştim ama bir Hı-hı. soru daha var. Sormak zorundayım. Tabi. Ee, bir de bir aksaray fenomeni var bu aralar, özellikle LGBT tarafında vesaire. Aksarayda bazı mekanlar çok ünlü olmaya başladı. Hiç bilgin var mı bu konuda? Evet. Neden aralar böyle bir bir anda çünkü şey İstanbul'un karanlık tarafıdır ya aksaray Hı-hı. böyle şeyler bile gençler falan oralara aralar takılmaz. Şimdi gençler bir anda böyle bir aksaray bölgesine ve o özellikle LGBT şeyi
2: topluluk e, komünitesi. Oralara bir takılmaya başladım. Neden Aksaray ünlü oldu? anlamaya çalışıyorum. Bu sorunun yanıtıyla, Babul dergisi neden tuttu? Rap müzik neden popüler? Onun yanıtı aynı. Çünkü artık burada yaratılan sala, sanal eğlence dünyası onlara yetmedi. Yetmedi. Gerçek daha tehlikeye yakın. Yani Aksaray hmm. aynı zamanda çok tehlikeli, tehlikeli bir yerdi yer, yani. Hı? Oraya yakın ve bu bu hazlı denemek istiyorlar. O yüzden böyle şeyler, böyle refleksler bu hmm. eğlence dünyasında hep olur. E, A- Aksaray esnaf kazansın biraz daha. Evet. Beyoğlu esnafı buradaki esnaf çok kazandı. Beyoğlu da pek kalmadı da evet, ama Aksaray Beyoğlu'yu tabii kazandı. kazandı.
1: Çok teşekkür ederim. Benden benim sorularım evet. başka soru? Yok, <gülüyor> tamam, sorularım. Peki. Söz veriyorum. O, o zaman, zaman kapatalım
0: artık yavaştan programı. Çok teşekkür ederiz. Çok
1: keyifli bir konuşmaydı. Evet. Ama şey ben de şimdi, çok kitap eee dediğimizde hatırlatın. Evet, Başta şimdi. vermedik
0: ama her zaman böyle oluyor zaten. Dinleyiciler de alıştılar. Eee Önderebay'ın kitabını sizinle paylaşacağız. "Bırak Sokaklar Bizi Anlasın." Doğru.
2: Anlatsın bizi. Anlatsın, Anlatsın bizi. Bize. <gülüyor>
0: evet, e, kitabı hediye edeceğiz Şifreniz size. Şifremiz ne olsun? Babul olsun. Babul olsun. O zaman ne yapıyorlar? Adresi yazıyorlar e-mailimize. Evet şifreyle beraber gönderiyorsunuz. Adresinizi de eklemeyi unutmuyorsunuz. Info at parferapazarlama.com'a gönderiyorsunuz. Biz de adresize evet, kitap gönderiyoruz. İlk gönderen 5 kişiye kitabımızı gönderiyoruz. gönderiyoruz. Evet.
2: Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. üzere evet, çok, çok sağ olun. Çok Bir dahaki sayılın. programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Çorba yaygara Heves vardı çıktı Di geçme de gargara Dedimiz eves yeni bir nefes Oyun için bizde sevdik farfara Farfara pazal